0: Mensen vragen soms of dat niet moeilijk is, spreken op een uitvaart. Maar dat valt doorgaans wel mee. Ik wil het goed doen, dus de concentratie ligt steeds zo hoog mogelijk. Dat is de inspanning op dat moment. Maar het grote werk ligt in het maken van de teksten. Het vertellen geeft me energie. Op het moment van de ceremonie zijn het eerder de indrukken die me uit mijn concentratie halen die het tot harder werken kunnen maken. Ik kan redelijk goed doorheen het verdriet van grote mensen kijken. De meesten weten uit ervaring dat verdriet meestal wel een plaats krijgt na verloop van tijd. Het moeilijkst zijn de momenten waarin jonge kinderen hun verdriet de vrije loop laten. Dat is zonder reserves. Het is vaak de pijn van voor het eerst afscheid nemen van iemand die graag gezien was, zonder daarvoor al een woordenschat te bezitten. Als ik een tiener op de eerste rij zie huilen of een kleutertje dag zie zeggen tegen papa of mama in de kist, dan breekt mijn hart. Maar ik zie er ook het mooie van. Zo mocht ik onlangs spreken op de herdenking van een jonge mama van wie midden in de eerste lockdown moest worden afscheid genomen. Toen waren er dus niet meer dan 15 mensen aanwezig. Zoals in zoveel families was dat een extra tragisch element aan het afscheid. Maar de vrouw in kwestie, die wist dat ze zou overlijden, had de wens dat haar leven na haar dood gevierd zou worden. Aan die wens kon pas onlangs worden voldaan en ik kreeg nog een keer het vertrouwen om te spreken tijdens haar herdenkingsmoment. Het werd stil met een lach en een traan. Tijdens het eerste deel knutselden de kinderen in een andere ruimte een vlinder die ze later tijdens het herdenkingsmoment naar voren brachten. Nadat ze hun knutselwerkjes brachten, vertelde ik hen een verhaal over een rups die een vlinder wordt. Al moest ik daarbij toegeven dat volwassenen het ook allemaal niet zeker weten, de kinderen luisterden geboeid van op de eerste rij. Vooraan lagen al de hele tijd enkele spulletjes als steken dat in kleine zaken de vrouw, de moeder die we herdachten, nog steeds aanwezig is. Er lagen ook beertjes bij van haar kinderen die een speciale naam hadden gekregen. Knuffeltjes waarmee de mama haar zoontje en dochtertje stilletjes had losgelaten, zodat zij steeds iets vast konden houden. Ik begon het verhaal te vertellen en in mijn ooghoek zag ik hoe het kleine meisje snel haar knuffel van de tafel nam en dicht tegen zich aantrok. Zij had het verhaal al begrepen nog voor ik het verteld had. Maar kijk, dat zijn van die momenten waarop ik een krop in mijn keel krijg en even de draad dreig te verliezen. Ik wist hem gelukkig snel terug te vinden en dacht aan wat ik de volwassenen nog zou vertellen. Namelijk dat durven lachen, verdrietig mogen zijn, niet in de weg staat. Dat rouwen en feesten hand in hand kunnen gaan. Het was de overleden vrouw haar wens dat haar leven gevierd werd en zo geschiedde... Al is dat voor veel grote mensen niet zo gemakkelijk als het lijkt, iedereen deed zijn best. Maar kijk, het zijn dus de jongsten waarvoor ik soms mijn eigen emoties wil bedwingen, omdat ik ceremonies maak voor anderen, niet voor mezelf. Maar als ik hun tranen zie, dan weet ik dat ik hen ook iets kan vertellen over verdriet en dat lachen en huilen dicht bij elkaar liggen en dat dat prima is. Maar als ik er zo over nadenk, weten de kinderen dat wel. Want nog nooit vroeg een kind aan mij of dat niet moeilijk is, spreken op een uitvaart. We kunnen nog zoveel van hen leren.